1: eh bien, Ça va bien, euh, ça va très bien, merci en tout cas pour euh, l'invitation. Euh, je, je j'accepte volontiers le, 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 la présentation, mais j'aimerais juste quand même rectifier. Je dirige aujourd'hui LiveTrail, Trail, mais je tiens quand même rendre à l'honneur à, à, à ma sœur qui est Isabelle, qui est la réelle fondatrice et qui m'a transmis la, la, la mission de, de bien mener LiveTrail, Mais voilà, c'est, c'est quand même c'est quand même encore antérieur à mon à mon arrivée.
0: C'est vrai que c'est important de souligner que c'était effectivement Isabelle qui était à l'origine de, de LifeTrail Et du coup, euh, si je ne t'avais pas présenté de cette façon, comment est-ce que toi tu te présenterais
1: Alors, euh, je ne suis pas le fondateur, mais je suis quand même euh, depuis euh, 2012 euh, dans Lifetray. J'en ai fait, euh, j'ai grandement euh, participé à la, à la croissance euh, commerciale et à la popularisation euh, de, de, de l'outil. Et aujourd'hui, je suis, euh, j'en, j'en suis quand même le directeur. Donc, euh, c'est pas, on n'est pas très éloigné quand hein, même.
0: Mmh. Et euh, du coup, pour pour ceux qui euh, ne te connaissent pas, euh, donc tu tu habites à, à Chamonix, euh, et donc maintenant tu es tu es en charge de, de cette application là. Mais qu'est-ce que tu fais autrement dans la vie Tu es plutôt euh, euh, trailer Tu es plutôt cycliste Tu es plutôt qu'est-ce que c'est toi tes, Ton mode de vie et tes, tes passions
1: alors euh, c'est, une, c'est une c'est un peu une histoire de famille euh, à l'origine on est tous euh, mon père Isa euh, moi-même on est tous skieurs euh, euh, d'origine donc tout euh, ski de fond. j'ai été au comité euh, du Mont Blanc euh, euh, pendant mon adolescence et ensuite euh, ben, on a suivi euh, on a on a suivi l'histoire paternelle euh, puisque avant la création de l'UTMB de l'Alpe et de tout ça il était déjà coureur, on l'a suivi un peu sur ses trails. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui nous a un petit peu inspiré quand, quand il a fallu se poser les questions de comment on allait suivre les coureurs par la suite. Et, et donc, du coup, je suis resté dans la même lignée. Et je suis plutôt trailer, même si de manière générale, j'aime tous les sports d'endurance.
0: Hum. Et comment tu voyais euh, ton, ton père qui euh, parcourait ces, ces épreuves là qui, euh, qui étaient juste hallucinantes surtout pour l'époque où il n'y avait euh, pas beaucoup comparé à un maintenant de, de trailers qui faisaient des distances comme ça surtout dans des conditions comme ça aussi parce que les conditions des, des premiers tours du Mont Blanc euh, c'était pas du tout les mêmes que celles de maintenant euh, comment tu le voyais toi ton, ton père qui faisait euh, ces, ces épreuves là
1: un peu guerrier, un peu spartiate. <rire> dans, dans le sens du, pas dans le sens de la discipline, mais vraiment du, du, du peuple spartiate euh, chez les Grecs, euh, comme, comme on peut le voir dans le film 300. <rire> mais, euh, non, vraiment, j'ai, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'admiration euh, pour, pour mon père, surtout qu'à ce moment, quand, quand il a commencé euh, à vraiment le, il y a eu une inversion de tendance. Pendant un moment, il courait pour s'entraîner pour le ski de fond, puis au bout d'un moment, il faisait du ski de fond pour s'entraîner pour l'été. C'est le moment où il s'est mis vraiment au trail. Et à ce moment-là, moi, j'étais un petit peu en fin de, en fin de motivation par rapport au, au comité Mont-Blanc. Les, les courtes distances, les 10-15 km à s'en faire mal, à arriver à la ligne d'arrivée en ayant envie de vomir tellement on est monté haut dans le cardio ça ça m'avait un petit peu ça m'avait un petit peu sevré. et donc assez rapidement j'ai voulu me mettre au trail aile d'endurance suivre se suivre ses pas et donc j'avais pas mal d'admiration par exemple à 19 ans j'avais fait le le, le semi de la diagonale des fous
0: d'accord OK, donc quand même, tu étais déjà tu étais déjà dedans, tu baignais déjà dans le dans le trail et tu avais déjà un niveau qui était quand même pas mal parce que pour arriver à ce, ce type d'épreuve, même si maintenant ça se banalise de plus en plus, mais ça reste quand même des épreuves sympas. Donc tu as tu, tu as quand même baigné là-dedans depuis depuis tout petit et ça t'a donné toi aussi envie de de parcourir à, à de multiples trails.
1: Ah oui, je, j'ai jamais euh, j'ai, j'ai j'ai été très vite dans cette domaine-là. J'ai très vite monté la distance. Euh, j'ai fini euh, j'ai fini l'UTMB euh, 2000, euh, 2008. J'ai tenté en 2007 et j'ai fini en 2008, donc euh, à 21 ans. Donc j'y étais euh, très rapidement, mais euh, j'ai pas été j'ai c'est pas une période où j'étais euh, très rapide. Je ne peut pas euh, dire que c'était euh, euh, impressionnant, alors euh, certainement pas comme un Kylian qui a fini l'UTMB à 21 ans aussi, il est de 87 euh, également euh, pas comme très, un... Très très
0: grand cru 87, très grand cru
1: <rire> ouais, euh, Surtout lui <rire> on, a, bon, on l'a fait en même temps mais pas à la même vitesse <rire> euh, C'est pas par exemple avec euh, bah, pas aussi rapide par exemple qu'un euh, Sacha de Villa aussi qui a euh, euh, on a été au comité euh, ensemble, on a été dans le même club, mais euh, il s'est mis à la longue distance et, euh, et au trail beaucoup plus tard. Par contre, il a été euh, euh, beaucoup plus euh, loin et beaucoup plus euh, rapidement dans le, euh, dans, beaucoup plus dans la compétition. Moi, vraiment, euh, voilà, quand j'ai fini le en 2008, euh, j'étais euh, dans la tranche de ceux qui pouvaient le faire entre 35 et 40, 45 heures, mais je pouvais pas passer en dessous de cette barre-là. Donc j'ai pas été un trailer très rapide, par contre j'ai vite allongé la distance et ça a vite été pour moi effectivement un moyen de de découvrir des territoires. De... J'ai, j'ai, tout, j'ai, j'ai tout de suite eu cette notion de tourisme sportif.
0: Ouais. Ah, c'est, ouais. c'est 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 ce qui anime beaucoup de de trailers, ça justement de de pouvoir aller euh, découvrir un, un plusieurs paysages comme ça, de de différents versants de, de massifs ou de ou de vallées euh, rapidement. Ah, c'est vrai quand on est trailer on a la chance de pouvoir faire euh, toutes ces distances euh, rapidement quoi. C'est, euh... c'est quelque chose qui anime beaucoup de trailers et, et je suis totalement là dedans aussi tu vois, avec des, des trucs comme le GR20 euh, en moins de 5 jours euh, c'est, c'est, c'est ça. moi je trouve ça génial le trail pour ça parce qu'on a la chance de, d'avoir physiquement là, les capacités de faire ça quoi.
1: C'est, c'est ça c'est... on se fait un condensé euh, on se fait un concentré de paysage.
0: Hum. Et, et toi du coup le, le ski de fond maintenant tu, euh, tu es euh, un peu comme dans ton père le faisait tu, euh, tu l'utilises pour euh, continuer à t'entraîner euh, l'hiver
1: alors euh, j'ai eu une grosse période de rupture euh, quand, euh, quand, quand quand on fait une overdose euh, il y a toujours besoin d'un bon temps de latence mais non je dirais plutôt que je profite maintenant des, des deux en fonction de la saison euh, le, le... Le, le goût de, de l'effort en ski est revenu et euh, j'aime bien m'entraîner pour me redonner un petit peu euh, des objectifs et d'ailleurs euh, j'aimerais bien euh, cette année, euh, si, euh, si Dieu le veut, euh, qu'elle ait enfin lieu, euh, pouvoir euh, faire la Transjurassienne.
0: Ah c'est, c'est une très une course assez mythique. Ça. Alors, je t'avoue que moi le ski de fond, euh, je le connais comme un Breton. Tu vois, euh, <rire> je j'ai jamais fait de ski de fond de ma vie. Euh, et, mais par contre, la transjurassienne, j'ai vraiment entendu parler de cette course comme étant une course mythique euh, de de ski de fond. Euh, et ça, c'est euh, pour ceux qui la connaissent pas, comment tu, tu présenterais cette course-là et qu'est-ce qu'elle a de, de si particulière et
1: ah ben c'est, c'est, clairement la course la plus importante de ski de fond, de, de France. En tout cas, la, la, la course de, 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 grande endurance. Il n'y a pas de, il y a pas de course en ski de fond, aussi, aussi, aussi longue et aussi populaire que la transjurassienne. Euh, aujourd'hui, je dirais que le, réellement, le, l'homologue de, de l'UTMB dans le monde du ski de fond, c'est pas la transjurassienne, c'est la base à euh, qui est vraiment euh, connu euh, de mondialement connu mais euh, le, la Transjurassienne est une course extrêmement euh, populaire et extrêmement euh, euh, connue aussi euh, qui est euh, directement dans le sillon de de, de la vallée et qui euh, et qui, euh, qui, qui qui brille euh, qui qui brille de manière euh, autonome donc c'est vraiment une très très belle c'est un très très bel événement.
0: Mmh. C'est, c'est un sport qu'il faut vraiment que, que j'aille découvrir dès que possible, parce qu'on m'en parle beaucoup dans, dans les épisodes de, du podcast et ça, ça me fait vraiment envie. Alors, c'est vrai que souvent, quand on est breton ou quand on est en plaine, comme ça, qu'on vient à la montagne faire du ski, on a plutôt tendance à aller faire, à monter les, les, les téléphériques et puis à redescendre avec des skis. Mais euh, cette discipline, je crois qu'elle a connu quand même un bel essor avec euh, avec justement la le, le Covid qui a arrêté les les, les remontées mécaniques et euh, de plus en plus de personnes s'y sont mis comme le comme au ski de randonnée je crois hein. et euh, c'est, une, c'est un beau sport je pense.
1: C'est, c'est un des Point positif, si on, cherche à, 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 si on cherche toujours le positif dans le négatif, je dirais que c'est quand même un des beaux points positifs euh, qu'on a pu voir euh, l'année dernière, c'est de, de voir autant de gens reprendre le goût à l'effort. Et si je peux me permettre un, un conseil, dans ce cas, euh, si tu veux découvrir le ski de fond, euh, faut y aller, euh, faut y aller à la, faut aller à la mecque française, faut aller dans le Jura. Et au passage, euh, tu pourras demander euh, quelques conseils à Xavier qui, euh, qui vient de ce milieu-là aussi.
0: <rire> bah, je pense que si si je me prends Xavier comme coach euh, euh, de de ski de fond, ça va envoyer <rire> directement dans dans le lourd. Euh, et euh, et ouais, ça, ça serait ça serait intéressant effectivement. Ouais. Ouais, euh, donc euh, Xavier Tevenard, pour tous ceux qui auraient pas fait la la référence. Euh, effectivement, ça ce serait ce serait très sympa. Mais j'ai, j'ai un j'ai un copain aussi qui est qui est moniteur de de ski de fond avec qui j'ai passé le du trail. Euh, euh, donc euh, Ludovic on salue Ludovic s'il écoute euh, David euh, donc j'aimerais qu'on discute de justement l'application comment est-ce que euh, alors tu disais que c'était Isabelle qui l'avait fondée vraiment à, à l'origine euh, même si toi tu, tu as toujours j'imagine bah, vu euh, son évolution euh, quels ont été les, les premiers instants de, de cette application là et comment est-ce qu'elle est née
1: alors, pour en prendre un petit peu l'histoire, en fait, elle est euh, complètement liée forcément à la naissance de l'UTMB, puisque euh, euh, la première utilisation de, de LiveTrail, c'est en 2003, euh, quand, euh, quand Catherine et Michel euh, ont fondé euh, l'UTMB, euh, ont cherché une solution pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour suivre les coureurs. À ce moment-là, le suivi Live n'existait absolument pas. On n'avait que du chronométrage sur la ligne d'arrivée. Et la réflexion était que c'était un petit peu euh, un petit peu limite quand même d'avoir euh, des informations uniquement sur la ligne d'arrivée pour le PC course. Donc euh, dès l'origine, LiveTrail a été conçu pour euh, informer euh, le PC course et avoir euh, davantage euh, d'informations pour pouvoir suivre la sécurité des coureurs. C'est vraiment euh, le le socle central de LiveTrail, c'est cet outil aux organisateurs. Ça n'existait pas à l'époque, euh, Isabelle a été en stage de, de fin d'études d'ingénieur et malheureusement son, son entreprise, l'entreprise dans laquelle elle devait faire, elle devait faire un stage mis, appelé, avait déposé le bilan juste, juste avant le début du stage et donc finalement Lifetrail c'est son sujet de stage de un petit peu en last minute. Elle devait créer un petit truc, un petit peu bénévolement. Finalement, elle a pu davantage pousser le concept puisqu'elle a pu y passer davantage de temps. Et 2003 a été la première version de trail. À ce moment-là, c'était le club des sports de Chamonix qui assurait le chronométrage. Et donc, pour les plus puristes, le TMB d'origine, avant, il n'y avait que la course Rennes. Euh, qui partait de Chamonix. Par contre, il y avait trois arrivées. Il y avait une arrivée à Courmayeur, une arrivée à Champey, une arrivée à Chamonix. On pouvait choisir euh, au dernier moment si on continuait ou pas. Et à Courmayeur, euh, il y a eu un problème de matériel. Le, 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 classement avait été, euh, le, le matériel avait grillé, donc le classement était totalement perdu. Et donc, c'est Lifetrack qui a permis euh, de récupérer le classement, euh, de reconstituer un classement sur Courmayeur. Et donc à partir de 2004, on s'est dit que ça ne servait à rien d'avoir deux solutions qui se superposaient. Et le système Lifetrail est devenu le système officiel de l'UTMB. Hmm. Jusqu'en 2009, ils ont amélioré ça uniquement pour l'UTMB d'année en année bénévolement. Et en 2009, on a la première course, Trail Verbier-Saint-Bernard, qui a souhaité partir avec nous avec la solution Lifetrail. C'est, c'est la première année où une euh, ou un organisateur autre que l'UTM a utilisé cette solution-là, et jusqu'en 2012, euh, Lisa a pu euh, à la fois vendre, déployer techniquement et continuer à améliorer le, le système pour quelques courses. Par contre, assez rapidement, quand on est seul, et eh ben, on se retrouve assez limité euh, dans la, la possibilité de croissance. Donc, euh, arriver à euh, six sept huit courses je ne sais plus par cœur les chiffres elle euh, ben, ne pouvait plus tout faire et donc effectivement on est arrivé un petit peu à la croisée des chemins où elle euh, m'a posé la question euh, ben, qu'est-ce qu'on en, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue euh, comme ça je continue mon petit truc euh, tranquillement je fais quelques courses euh, mais on, on continue à se concentrer sur le TMB ou euh, est-ce qu'on en fait euh, quelque chose d'autre et moi dès ce moment-là j'étais déjà convaincu que LifeTrail était une solution euh, C'est une pépite euh, absolument euh, géniale, Euh, c'est vraiment un un software hors norme et donc j'ai dit non, non, il n'y a pas de souci, on on va y aller et donc à ce moment-là, j'ai pris le risque de de quitter le travail dans lequel j'étais malgré le le fait que ma femme était enceinte et euh, que que, que j'avais fait un crédit, j'ai dit non, non, on, on y va. J'ai, j'ai tout quitté pour, pour m'embarquer avec elle et j'ai pris la partie toute la partie développement commercial et communication et déploiement terrain pour la laisser se concentrer uniquement sur le, la direction et le développement. Et donc de 2012 à 2000, à 2019 là on a pu connaître en mettant plus de, de plus en plus de moyens de moyens de développement de moyens de, de, de moyens opérationnels, euh, petit à petit, on a on a grandi avec quelques dates clés, avec l'arrivée euh, dans nos clients de la Saint-Élion, de Festival des Templiers, de, d'un nouveau mode de fonctionnement avec des distributeurs. On travaille par exemple, euh, alors ce que j'appelle un distributeur, c'est un chronométreur qui utilise lui-même Live euh, Notre premier exemple, c'est euh, No Limits, qui est un chronométreur en Espagne qui euh, qui déploie par exemple la trans canaria sur laquelle j'ai jamais mis les pieds. Et donc euh, voilà. de... Au travers de quelques dates clés comme ça, et vraiment avec, euh, avec cet esprit-là, on a pu passer de 7-8 événements en 2012 à euh, presque 150 en, en 2019.
0: Ah, on voit bien la, la, la croissance qui a été progressive avec cette histoire entre vous. Tu penses que si, si ce jour où Isabelle s'était dit euh, « Là, je, j'arrive un peu au bout », tu penses que l'application aurait connu un, un, un essor comme elle l'a connu quand même, peut-être en étant avec une reprise par une autre société ou parce que tu, tu croyais vraiment au projet parce que si, si toi tu t'étais pas investi dedans, tu penses que l'application elle, elle serait devenue quoi en fait
1: eh ben en fait je me suis jamais trop posé cette question parce que euh, on a certes une réflexion euh, familiale parce que euh, c'était euh, alors je parle de, de ma famille hein, parce que quand, quand j'utilise le terme familial dans Live et dans euh, UTMB ça ça peut paraître prêter un peu à confusion mais euh, on, forcément avec ma femme on a une réflexion un petit peu euh, un petit peu euh, un petit peu poussé sur ce sur projet là parce que c'est un projet de vie où je savais que je m'engageais pour euh, au minimum les 15 prochaines années si ce n'est plus mais finalement euh, mon envie était vraiment euh, ma motivation était vraiment euh, vraiment à 100% euh, j'avais pas de doute là-dessus euh, même si je voulais y réfléchir parce que euh, je voulais pas faire les choses seules euh, ma femme s'est vite rendue compte que, euh, que, que, c'était, euh, que c'était quelque chose qui, uh, qui me tenait uh, particulièrement à cœur et en fait assez naturellement m'a uh, tout de suite soutenu à 100% donc uh, cette question-là très honnêtement ne me parle pas trop parce que uh, je ne me la suis jamais vraiment posée. Uh, c'est, les choses se sont faites quand même uh, vraiment naturellement. Uh, l'histoire de trail, uh, que ce soit l'UTM, que ça soit live trail, que soit notre organisation familiale autour de, de cette activité a toujours été euh, euh, très familiale, très soudée et donc euh, du coup, euh, ouais, je, je n'imagine pas une solution ou enfin un scénario où je ne serais pas parti, où je ne serais pas lancé dans l'aventure avec euh, euh, avec Isabelle.
0: Hmm. Et quelles ont été le, les, les plus grosses difficultés que vous avez eues euh, dans le développement de cette application-là Est-ce que c'était de, de, de convaincre les utilisateurs que ça fonctionne Est-ce que c'est de convaincre les organisateurs que, euh, que c'est, c'est bon pour, pour leurs courses et, leur, euh, et leurs participants Est-ce que c'est techniquement Quelles ont été les, les plus grosses difficultés que vous, avez, vous rencontrez ou que vous avez rencontrées
1: Je pense que la plus grosse difficulté qu'on rencontre, qu'on a rencontrée et qu'on continue à rencontrer, euh, c'est vraiment de définir le secteur de cette application. On, c'est pas une simple solution de chronométrage et le terme live est un terme un petit peu, euh, c'est un peu péjoratif, mais c'est un terme un petit peu, un petit peu poubelle. On met on met un petit peu tout dans le live, comme on met un petit peu tout dans le terme plateforme. Aujourd'hui, le live c'est quoi C'est de c'est de la web TV, c'est le suivi qu'on propose, c'est du tracking GPS, euh, c'est euh, euh, c'est euh, les posts Facebook qui sont publiés, par exemple, par Trail Endurance Mag. Euh, c'est... Le live, ça veut un peu tout et rien dire. Et donc, quand on parle de suivi live, c'est, euh, c'est extrêmement vague. Et aujourd'hui, euh, le, la solution LiveTrail, j'ai, j'ai l'habitude de la présenter aux clients comme euh, un peu comme un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a 30 de l'application qui est visible et qui est utilisée par le public et euh, toute la face immergée, toute toute la partie immergée euh, les 70% immergés c'est toute la partie euh, qui bénéficie à l'organisateur qui n'est pas visible tant qu'on n'utilise pas cette solution et euh, Trail est plus un outil je, je le disais au début euh, au début de, de l'histoire de de Lighttrail est plus un outil de management de course c'est-à-dire que c'est vraiment ça a toujours été dès l'origine pensé euh, pour le au service de l'organisateur euh, pour l'aider à, à avoir à, à analyser des informations pour prendre la, la décision la plus éclairée et avec le plus de recul possible au moment, à un moment donné, pour prendre la meilleure décision qui lui est possible de prendre. Et ensuite, il y a quelques outils qui, au passage, donnent des informations intéressantes au public. Et dans ce cas, pourquoi se priver de, de, de leur donner des informations intéressantes Mais la, le, le, le cœur de LiveTrade, il est avant tout centré sur le besoin de l'organisateur, et ça c'est quelque chose qui est très peu visible. C'est une philosophie qu'on retrouve très peu dans ce milieu-là. La plupart des logiciels ou la plupart des entreprises, ont fourni un classement en live, on a un tableau de passage, on a une remontée des temps, on a une remontée des temps en live, et c'est disponible pour le public. Mais au final, l'organisateur n'a pas plus d'informations que le public. Et pourtant, on est comparé à ce genre de solution-là. Euh, or, comme on offre un service qui est différent, qui est euh, beaucoup plus euh, profond, mais forcément le coût qui va avec euh, n'est pas le même non plus. Et donc, il euh, y a toujours un petit peu un grand écart entre euh, devoir euh, satisfaire euh, les organisateurs, mais qui se retrouvent quand même aussi budgétairement et euh, réussir à comparer ce qui n'est finalement pas tant comparable.
0: Mmh. Ouais, je comprends. C'est, euh, c'est... Souvent le cas, on compare souvent la, la vitrine des autres avec son arrière-boutique à soi, et, euh, et puis on sait en fait ce qu'il y a, ce qu'il y a derrière dans, dans, dans ce que proposent des fois des, des différentes solutions, et c'est parfois peut-être, j'imagine, un peu frustrant d'être des, comparé avec d'autres solutions qui offrent beaucoup moins de prestations que ce que peut offrir sa propre application. Euh, mais justement, en, moi, je, je m'intéresse pas mal à l'organisation. Euh, je, 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 pour être tout à fait honnête, je m'interdis pas d'être prochainement organisateur euh, sans, sans, sans trop aller plus loin. Euh, qu'est-ce que, justement, LiveTry offre euh, de, de plus que ce que les, les, les spectateurs, si je puis dire, euh, voient visuellement sur l'application et du coup, qu'est-ce que les organisateurs ont en plus
1: Alors déjà, LiveTrail c'est un ensemble d'écosystèmes, c'est-à-dire que déjà de manière automatique, mais bon là je reste dans la partie publique, ça intègre aussi les applications, LiveInfo et LiveRun, qui sont disponibles de manière générale, donc un organisateur quand il propose, quand il prend une solution LiveTrail, déjà de base il offre le suivi à ses coureurs, il offre également l'accès aux applications. Ensuite, qu'est-ce que, pour revenir sur la question, qu'est-ce qui est fourni en plus à l'organisateur euh, en, C'est en fait un ensemble d'outils d'analyse des données, c'est-à-dire qu'on récupère les données brutes sur le terrain et donc pour ça on a besoin d'avoir des données de qualité. Mais ensuite, ces données de qualité, euh, si on les interprète pas, euh, ça veut dire que l'organisateur doit les interpréter de lui-même, doit toujours faire ce travail mental. Quand on a une centaine de coureurs euh, ce travail euh, mental est certainement euh, suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller payer une, euh, une somme euh, qui peut euh, se retrouver conséquente par rapport au nombre de coureurs pour faire ce travail, euh, ce travail mental. Il, euh, le, l'organisateur connaît bien euh, son terrain de jeu. Donc, euh, quand un coureur est un endroit, il peut, s'il doit faire l'exercice pour une centaine de coureurs, il s'y retrouve. Par contre, sur une course euh, comme l'UTMB euh, comme ou comme la Saint-Élion ou ou même sur une course où il y a déjà deux trois mille coureurs faire cet exercice mental pour deux pour deux trois mille coureurs savoir où ils en sont est-ce qu'ils sont en difficulté est-ce qu'ils auraient dû arriver ou pas Et si on n'a que la donnée brute c'est pas possible c'est pour ça que euh, notre euh, un des as, un des assets qu'on a qui font euh, que, que l'on euh, quand l'on est devenu assez euh, connu dans le monde du trail c'est notre système d'anticipation notre système d'estimation au prochain point. C'est, c'est, un, c'est un, des, un des éléments qui a fait notre succès auprès, auprès du public et des coureurs. Euh, en réalité, c'est quelque chose qui n'est absolument pas réfléchi. Ça, ça fait partie de tout à l'heure des informations que je disais, puisqu'on les a et qu'elles sont intéressantes et pertinentes, autant les mettre à disposition du public. Mais de base, c'est un outil. C'est, c'est, c'est un outil qui est fait pour l'organisateur et c'est, la, c'est même la, 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 la pierre angulaire de l'ensemble du, euh, du PC course, euh, de, de l'ensemble du PC course. C'est-à-dire que de par cette estimation, euh, on peut euh, savoir où en sont euh, où en sont les flux, où en seront les flux dans x temps. Euh, du coup, pouvoir anticiper. Euh, ben, on a un problème de météo au sommet d'un col ou euh, ou un, ou un endroit où on a un problème. On, on risque de se retrouver confronté à une barrière horaire alors que beaucoup de coureurs ne sont pas encore passés. Comme euh, donc euh, dans dans quel état dans quelle situation on sera dans dans une heure. Est-ce que ce problème en est réellement un et qu'il faut euh, du coup pouvoir l'anticiper. Est-ce que n'en est pas un euh, parce que en réalité c'est passé. Je peux me baser par exemple sur une petite anecdote qu'on a vécu euh, euh, à l'époque sur euh, sur les Templiers. Euh, templiers, ça fait euh, des années euh, qu'ils étaient euh, qu'ils ont euh, les mêmes barrières horaires. Et euh, on ne sait pas pourquoi, cette année-là, euh, c'était aller, euh, le, le, la fin de course était allée un petit peu plus lentement, et donc à la dernière barrière horaire au CAD, euh, on, allait la, on allait avoir encore un peu trop de coureurs. Le problème de cette route-là, c'est que déjà la frustration d'arrêter de beaucoup de coureurs, euh, c'est, c'est déjà pas facile à gérer, mais en plus c'est une route qui, euh, qui est extrêmement sinueuse, et un bus de 60 places ne peut pas y monter, donc on est obligé d'y aller qu'avec des navettes de 9 places. Euh, Ce qui fait que l'évacuation aurait été extrêmement euh, compliquée. En anticipant un peu ce problème et en regardant un petit peu les scénarios, on s'est rendu compte qu'en repoussant euh, la barrière horaire euh, de 10-15 minutes, euh, on on passait de 150 coureurs à arrêter à moins de 20. Et donc, du coup, l'organisateur a pu prendre la décision sereinement de décaler légèrement la barrière horaire pour euh, que logistiquement, ça se passe bien et ainsi arrêter les quelques vingt coureurs qui étaient vraiment trop cramés et qui avaient besoin de, de, de s'arrêter parce qu'eux, ils étaient de toute façon complètement complètement secs. Mais par contre, les, les, il y a 100 coureurs qui ont pu encore passer et finir la course normalement et ne pas être frustrés d'être arrêtés alors qu'ils étaient capables de finir et qui en plus auraient mis l'organisation en difficulté. Donc, de pouvoir anticiper un petit peu les données comme ça permet de prendre des décisions Euh, qu'on ne prendrait pas nécessairement à à chaud. Parce que euh, le chef de poste aurait déjà euh, annoncé la barrière horaire, euh, l'organisateur se trouverait piégé, il ne pourrait pas réannoncer comme ça qu'il rouvre, euh, que finalement il rouvre les coureurs pour euh, l'accès aux coureurs pour une dizaine de minutes. Il perdrait toute crédibilité.
0: Je comprends, c'est vraiment des des données qu'on ne qu'on ne, n'imagine pas, je pense, tant qu'on n'a pas eu euh, à s'en servir en fait de ce genre de, de données. C'est vrai que nous, quand on regarde euh, pour pour nos amis où est-ce que où est-ce qu'ils en sont, c'est euh, c'est, c'est plutôt des données qu'on va prendre en, juste par curiosité, intérêt, et puis euh, pour pour vivre un peu la course aussi euh, en en direct euh, ou du moins le plus en direct possible. Mais c'est vrai que là, on parle de plutôt de sécurité et euh, et effectivement c'est, c'est, c'est des données qui sont primordiales pour les, pour les organisateurs si euh, s'ils veulent réaliser une course dans des bonnes conditions de sécurité euh, justement comment est-ce que ça fonctionne ce système de, d'anticipation de, de temps parce que euh, on, on sait que c'est, c'est, c'est très... C'est, enfin, c'est, on, j'imagine que c'est pas simplement de se dire « bah Tiens, il a mis euh, tant de temps entre ces deux points, donc il va mettre tant de temps entre ces deux points. C'est tellement variable avec le terrain, ça doit être un vrai casse-tête à faire, cette, cette anticipation.
1: » Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que... Euh, oui, euh, effectivement, c'est un casse-tête à cause du terrain, à cause du dénivelé. Euh, non, parce que euh, si on ramenait ça sur un marathon... Euh, qui est extrêmement plat et sur 40 km, on va relativement à la même vitesse du premier kilomètre au dernier kilomètre. Euh, si on ramenait ça sur un marathon, ça revenait, ça reviendrait quasiment à cette, à cette formule. En réalité, pas tout à fait, mais ça, de manière simplifiée, ce serait un petit peu ça. Euh, on tient compte de, d'un certain nombre d'éléments, on va tenir compte effectivement de, du dénivelé. Du dénivelé. On n'avance pas à la même vitesse en montée qu'en descente. On va tenir compte d'une courbe de d'une courbe de décroissance, c'est-à-dire que on va sur 150 km, on va pas au même au même rythme au début au début qu'à la fin. Et d'un certain nombre d'éléments, on peut, on, effectivement, on peut tenir compte de la technicité. Il y a des choses. En connaissant bien le terrain, on peut adapter ensuite un petit peu manuellement. Euh, les, les, les éléments d'une année sur l'autre euh, par rapport à l'expérience qu'on a eue par exemple euh, je sais que sur Verbier je laisse l'algorithme me donner les différents les différents éléments puis ensuite en connaissant certaines zones je vais venir euh, manuellement ajuster euh, dire mais en fait entre telle et telle zone je sais qu'en réalité ça va pas aller aussi vite mais je sais que sur celle-ci c'est un peu plus roulant ça va aller un petit peu plus vite donc, euh, donc voilà, on a effectivement un certain nombre de, de variables qui nous permettent d'ajuster pour être au plus juste possible. Euh, après, ça reste quand même des estimations, ça reste quand même la météo. C'est un peu comme la météo, c'est-à-dire que l'estimation au prochain point, on va être plus ou moins précis à, à plus ou moins de 10 minutes près en moyenne pour l'ensemble, euh, l'ensemble des passages d'une course. Et évidemment, il y a toujours des coureurs où on va avoir euh, deux heures de retard et des coureurs qui vont être en avance. Mais euh, finalement, ça va être plus ou moins euh, ouais. 10% des coureurs qui vont être en avance, 10% des coureurs qui vont être en retard et 80% des coureurs qui vont être à peu près dans nos estimations. Et, euh... et euh, évidemment, c'est, euh, c'est plus on va chercher à estimer loin, euh, si on estime par exemple l'organisateur 3 ou 4 points de passage plus tard, bah, ça va être un peu le même principe de la météo à trois jours, la météo à sept jours, la météo à 14 jours.
0: Hum. Et, alors toi dans, dans, dans cette application là aujourd'hui quelle est ton, ton activité au, au quotidien surtout euh, Alors, est-ce que est-ce que c'est de continuer à développer cette application là et peut-être pour d'autres sports euh, ou euh, quel, quel est ton, ton, ton travail maintenant au quotidien sur cette application
1: alors maintenant on a une équipe qui commence à être bien constituée euh, on a une équipe de développeurs de 3, 4, euh, de à cinq développeurs selon la période de recrutement et de départ. Euh, on a, euh, deux, on a deux, on a, on a, bientôt trois chefs de projet. On a, un, euh, j'ai un assistant commercial. Et donc moi aujourd'hui, mon rôle dans tout ça, euh, c'est effectivement de dimensionner et d'animer euh, l'équipe euh, pour euh, qu'on continue à, à, à atteindre de nouveaux objectifs. Aujourd'hui, comme je disais, aujourd'hui, on a on a à peu près 150 événements euh, au travers du dans le monde, euh, en Asie, euh, beaucoup en Europe euh, de l'Ouest et un peu euh, un peu Europe centrale et euh, un petit peu aux États-Unis. Et euh, en objectif, j'aimerais bien qu'on arrive à être sur l'ensemble des continents. J'aimerais bien qu'on arrive à être euh, en fait une solution qui soit disponible. Euh, dans dans chacun des pays, euh, c'est, c'est pas encore, on n'est pas encore bien installé en, en Afrique. Euh, en, en Afrique du Sud, il y a des, des, des superbes trails euh, également. Je pense qu'il y a des superbes choses qui pourraient être faites euh, au travers du monde et dans un ensemble de disciplines. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on ne cherche pas à toucher que le trail. On aimerait bien, euh, euh, c'est déjà fait, mais c'est n'est pas euh, démocratisé. Euh, toucher aux au sports d'endurance de manière générale, euh, on a une solution euh, qui s'appelle d'ailleurs Live Race parce que la, parfois euh, Trail c'est un petit peu trop connoté à la discipline euh, qui euh, permet de mais en réalité c'est la même euh, c'est la même structure, c'est le même c'est le même logiciel, c'est le même cœur euh, de réacteur derrière euh, qui permet de se développer euh, sur la course route, sur le triathlon, sur euh, sur le ski de fond, sur le ski de rando, euh, sur, toutes les, sur tous les sports d'endurance de manière générale. Hmm. Donc, mon oui, rôle, ça. c'est de faire en sorte de dimensionner euh, les, les équipes pour atteindre ces objectifs-là.
0: Et comment tu vois l'application d'ici, euh, d'ici euh, cinq ans, par exemple
1: bah, En ayant atteint cet objectif, euh, de par quelques innovations euh, technologiques, parce qu'on continue notre cœur de notre, notre point de différenciation, c'est d'être une, une, une application, d'avoir une application euh, déjà qui nous appartient euh, directement, ce qui fait qu'on peut continuer à la développer en étant en, en l'éprouvant directement sur le terrain, mais il n'y a, a pas de différence de dialogue euh, entre les techniciens sur le terrain et, euh, et, ce, et, une équ- et une boîte, une entreprise tierce qui développerait l'application là c'est directement la la, la, la même entreprise qui, qui est confrontée aux deux, aux deux éléments ce qui nous permet d'avoir un, de développer un outil qui est toujours plus innovant et plus proche de, des, des besoins de de, de là ou des disciplines et donc dans, dans cinq ans oui j'aimerais vraiment qu'on ait une appli que, que notre que notre soft soit vraiment le le software de suivi live de, de haute qualité sur l'ensemble des, discipline, des disciplines d'endurance outdoor. Après, par contre, on reste, je pense qu'on reste sur un créneau de, de services de qualité. Si on devait résumer LiveTrail à un seul mot, on, la valeur qui doit nous représenter plus, ça reste la qualité de, de service, la qualité de l'application. Et donc, euh, ça fait que forcément, on euh, on, ne reste accessible que vraiment à des des organisateurs qui veulent aller euh, chercher euh, cet élément-là. Soit parce euh, qu'ils veulent directement se rassurer euh, par rapport à la sécurité, par rapport à un certain nombre d'éléments dans dans ces besoins-là. Soit parce que ça devient indispensable, parce que l'événement devient euh, trop long et trop euh, important en nombre de coureurs pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent s'en passer. Euh, mais par contre, euh, tous les organisateurs, il euh, y, y a un, un, un paquet, il y a des centaines d'organisateurs euh, qui organisent des euh, 10, 20, 30, 40 kilomètres euh, qui vont avoir euh, quelques centaines de coureurs. Qui connaissent très bien leur terrain et qui peuvent rester sur ce mode de calcul de calcul mental une fois qu'ils ont la, la donnée brute. Mmh. Euh, je pense que cette masse d'organisateurs euh, ne trouvera pas d'intérêt euh, sur euh, de passer par Lifetrail. Donc vraiment l'objectif c'est de rendre l'outil le plus accessible possible, mais il n'est pas non plus d'aller jusqu'à avoir euh, il n'est pas non plus d'aller jusqu'à avoir le monopole. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde.
0: Mmh. C'est un peu le, la démarche commerciale, souvent quand on veut parler à tout le monde on parle à personne, et là de fait se spécialiser, quand tu disais de, de garder cette, cette qualité, j'avais, j'avais l'impression d'entendre Catherine lors de notre premier échange qui, qui parlait de, de l'UTMB, qui avait vraiment cette, cette volonté d'avoir un événement qui soit ultra qualitatif. Tu dirais que ça, c'est ancré dans peut-être les valeurs de ton éducation, de, de, de ta famille
1: Ouais, j'allais dire que les chiens ne font pas des chats, effectivement. Mais... <rire> <rire> mais ouais, je pense qu'il y a certaines, certaines valeurs qu'on, qu'on retrouve sur l'UTMB et qui se retrouvent dans trail, euh, qui sont peut-être effectivement des valeurs de, de, de vie que nous avons, <rire> inculqué à, à Isa et moi-même, euh, c'est, c'est peut-être des valeurs de vie que, que, que Catherine et Michel nous ont inculqué, effectivement, de manière générale.
0: Ouais. On, on imagine difficilement que ça puisse être autrement. Hein. <rire> euh, c'est, c'est, je, je trouve ça génial, moi, de, de recevoir comme ça des, des entrepreneurs parce que euh, Quand on voit une application, on a l'impression que, voilà, elle est là, euh, c'est facile, euh, c'est, alors que ça fait finalement euh, plus de dix ans qu'elle est, qu'elle est en développement et que toute une équipe travaille derrière, euh, on on se doute pas forcément du du travail qu'il y a derrière pour la la développer, la la porter. Et, et dans 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 tout ça, euh, moi j'aime bien recevoir justement les les acteurs de 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 l'ombre un petit peu, hein, parce que quand on utilise une application, on n'est pas face à quelqu'un euh, physiquement. Euh, est-ce que euh, toi tu dirais que le, le le, le, l'application comme ça euh, a, a, une, a peut-être un avenir aussi lié avec la, 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 la web tv live tu, tu parlais de, de vidéo est-ce que tu imagines ton application euh, être couplée avec un système de vidéo live alors euh,
1: couplée pourquoi pas en Parce tout cas que... on, s'inter... on s'interdit aucune réflexion et aucune euh... Euh, euh, on reste systématiquement ouvert d'esprit. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que euh, on commence maintenant à bien identifier euh, nos, nos points forts. Euh, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est recevoir et c'est euh, traiter, et c'est analyser des, des données, en ressortir, euh, en ressortir des, euh, des, 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 des des informations, des, des graphiques éclairant pour l'organisateur, ça c'est quelque chose qu'on sait faire sur la base par exemple de, 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 l'indice, de l'indice UTMB également. Hein, d'ailleurs qui, ça, ça fait partie des, des, des points sur lesquels on, on, enfin, LiveTrail ou le service développement de manière générale est performant. Et il y a des points sur lesquels il ne faut pas qu'on s'aventure parce que c'est pas le même métier. Euh, je pense par exemple, euh, alors même si on en fait un petit peu au travers de notre app, on n'est pas spécialisé en tracking et GPS, on n'est pas spécialisé en web TV, on n'est pas spécialisé en photo. Et pourtant, c'est des solutions. Si on regarde sur le sur le site UTMB, euh, sur les sur les fiches coureurs, c'est des solutions qui sont mises en avant euh, sur le système, sur LiveTrail. Euh, parce que on a euh, identifié quelques partenaires avec qui on aime bien euh, on aime bien collaborer avec qui on a appris à collaborer et, euh, et en fait on intègre leurs solutions au sein de' c'est à dire que je, par contre je pense que le futur de live trail qui, euh, qui, est, qui est vraiment intéressant c'est que pour que ce soit pour l'organisateur ou que ce soit pour le public euh, ce qui est important c'est que le jour de l'événement il faut une porte d'entrée live et cette porte d'entrée permet de, 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 de rayonner, de faire rayonner tous les acteurs. Et donc, si on a les photos du photographe qui remonte sur la fiche coureur, le coureur peut du coup cliquer sur la photo et ça renvoie chez le photographe si jamais il veut euh, acheter sa photo souvenir, euh, acheter le pack photo euh, ou tout ça. D'avoir la web TV qui une web TV qui remonte sur le site, euh, le, le site LiveTrail être intégré on travaille aujourd'hui avec quelques fournisseurs GPS quand on est ensemble sur une prestation les données GPS vont directement sur la fiche coureur mais on peut être intégré avec d'autres solutions technologiques sans exclusivité vraiment pour que on soit une porte d'entrée mais qu'on soit pas propriétaire de l'ensemble de nos outils. On a le cœur du réacteur mais ensuite que ce soit le turbo que ce soit euh, le, l'élément design ou, euh, ou tout ça, voilà. nous on n'a que le moteur central et ensuite euh, bah, pour construire une voiture, euh, il faut pas qu'un moteur euh, et il y a un certain nombre d'éléments qui vont faire euh, une différence entre euh, une, voiture de, une voiture de course une voiture de, de rallye.
0: Ouais, c'est, c'est intéressant ce, cette, ce couplage de, de plusieurs compétences. Et... Parce que là, sur, sur la Diagonale des Fous, cette année, j'étais là-bas pour couvrir un petit peu en live le, le suivi de la Team Bretagne Ultra Trail. Euh, et, et pour discuter avec les producteurs du, du Grand Raid. c'est vrai que c'était parfois un peu frustrant de, de voir qu'il y avait plusieurs acteurs comme ça en train de, de couvrir la course en live. Euh, et, et puis finalement euh, bah, le, le, les spectateurs eux, ce qu'ils ont envie c'est de pouvoir suivre la course à un endroit peut-être et pourquoi pas unir en fait toutes ces solutions live pour en faire qu'une seule et puis que le spectateur puisse aller suivre la personne qu'il a envie euh, ça c'est intéressant je trouve de, de pouvoir permettre à, au public de, de pouvoir euh, avoir ça donc le, le, le couplage de compétences est, un, est intéressant
1: oui, tout à fait, surtout que ce serait à la fois beaucoup plus euh, visible pour le public, beaucoup plus lisible, euh, et euh, du coup ça attire beaucoup plus de monde. Donc euh, même pour l'organisateur, d'avoir une solution qui attire beaucoup plus de monde, euh, ça lui ça améliore son image, ça améliore son image auprès de ses partenaires que, qui sont du coup mieux valorisés. Euh, si les partenaires sont mieux valorisés, il peut aussi euh, bah, avoir plus de, de soutien euh, de leur part. Donc, effectivement, je pense que de, de pouvoir vraiment avoir une porte d'entrée euh, live euh, qui, 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 bien sûr, je, je, je préférerais que ça soit live trail, mais vraiment, l'idée d'avoir une porte d'entrée live euh, serait pour un organisateur euh, vraiment quelque chose de, de précieux, que ce soit d'un point de vue public ou d'un point de vue euh, partenaire.
0: Mmh. Mmh. Euh, Je voulais te demander, David, comment est-ce que vous, vous avez euh, vécu cette période euh, d'annulation de courses euh, ben
1: Forcément pas très bien, <rire>
0: <rire> j'imagine. <rire>
1: euh, non, 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 c'est... Je... J'ai, j'ai, j'ai été regarder un petit peu quelques chiffres, c'est sûr que c'est une solution qui... C'est, c'est sûr que c'est... On, on fait partie des... des, des... Des, des grands touchés de, de par cette crise Covid, mais à peu près comme toutes les entreprises événementielles. Hein, euh, je pense qu'il n'y a pas un acteur dans l'événementiel qui, qui n'a pas été très fortement impacté par cela. Et quand je discute par exemple avec les animateurs, on a encore une chance, c'est qu'on est une équipe avec du matériel. Donc, euh, ce n'est pas encore la panacée sur 2021. Mais il n'y a pas d'événement euh, sur lequel on n'a pas pu euh, aller parce qu'on n'avait pas de solution. Alors que euh, euh, quand je regarde par exemple un, un Ludo ou, euh, ou un Christopher ou un Sébastien qui ont énormément de dates, euh, bah avec tous les reports, il euh, y a plein de dates qui venaient euh, se collisionner et malheureusement, ils ne peuvent pas se dupliquer. Donc euh, je pense que 2021 était encore plus dur pour eux que ce que ça a été pour nous. Uh, 2020 il n'y a pas de surprise hein, on a pris uh, on a tout eu uh, tout eu annulé donc uh, bah, heureusement uh, que ça faisait uh, déjà dix uh, ans qu'on était une structure uh, solide uh, 20 ans qu'on avait uh, 15 ans qu'on avait notre uh, plus de 15 ans qu'on avait notre notoriété uh, on, on a toujours eu une gestion de trésorerie uh, très raisonnable ce qui nous a donné les reins suffisamment uh, solides pour pour uh, pour euh, pour surmonter euh, de, 2020. Donc euh, voilà, on a, on a pu préserver euh, tous les postes. On a pu euh, même continuer à préparer euh, l'après pour être capable de remondir, pour avoir des nouveaux projets, pour euh, se dimensionner par rapport aux enjeux, que ce soit euh, les enjeux annoncés par euh, les UTMB World Series ou que ce soit par rapport aux objectifs euh, propres de Live Trail euh, d'innovation. Euh, même si le, le bilan 2020 était évidemment euh, catastrophique. Et 2021, on n'est pas encore revenu à notre niveau euh, normal. Le, semestre, le premier semestre a quand même été euh, très, très plombant. Euh, maintenant, heureusement, le deuxième semestre était, euh, était très bon. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas encore la panacée en 2021, mais euh, je, je pense que euh, tous les signaux sont ouverts pour 2022, si tant est que, que, que cette crise se calme enfin.
0: En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble des acteurs. Comme tu le disais, j'en discutais avec Ludovic Collet encore une fois sur, sur l'UTMB. Sur, euh, ouais, sur l'UTMB aussi et puis sur, euh, sur la diagonale. Et c'est vrai que cette période a été très compliquée pour, pour les animateurs euh, et puis bah, pour tous les secteurs de, de l'événementiel. Mais écoute David, je trouve qu'on a on a a fait un 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 beau portrait de, enfin moi je trouve. (rire) J'ai appris plein de choses sur sur l'application, sur sur ton parcours et puis euh, euh, je voulais te demander si tu si tu avais quelque chose, si tu avais envie de 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 partager quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé euh, dans notre échange.
1: Eh ben écoute, euh, je je pense pas que tu l'aies forcément découvert, mais euh, je t'invite à Regardez la dernière version de LiveOne. Je pourrais même te mettre à disposition un parcours si tu veux le tester. Mais cette euh, cette, cette année 2020 nous a aussi permis de réfléchir, de réfléchir et de se rendre compte de quels étaient les points faibles. En, en fait, l'idée de cette crise, c'est aussi, euh, bah, voilà, de se remettre en question et de, de ressortir un petit peu plus grand. Euh... Et on se rend compte quand même que l'événementiel, c'est un secteur qui est extrêmement fragile, un événement. Euh, on l'avait vécu déjà sur les Templiers euh, 2019 avec euh, l'annulation de la course Rennes. On le revit euh, en 2020 avec l'annulation à cause euh, du Covid. Euh, je l'avais déjà vécu à l'époque euh, avec euh, la Maxi Race. Alors si je dis pas de bêtises de mémoire, ça devait être 2013 ou 2014, quand ils avaient dû euh, annuler euh, complètement euh, l'événement parce que le terrain n'était absolument pas praticable. Euh, un événement pour euh, multitude de, 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 de possibilités c'est quand même assez fragile ça vit euh, le temps de, d'un, d'un week-end, une semaine au mieux et si c'est annulé, bah, c'est la, la punition euh, c'est, c'est, c'est vraiment la punition et, euh, et du coup on, il y a quelque chose qui a un petit peu émergé et sur lequel euh, Trail euh, a voulu aussi prendre un petit peu euh, son créneau c'est tout ce qui se passe un petit peu en off, parce que le, le off permet de valoriser les territoires, permet de s'ancrer, euh, de, de s'ancrer, d'ancrer davantage un, un événement, d'apporter des solutions, permet aux coureurs de pratiquer, de se repérer. Et en fait, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de solutions qui existent euh, dans, dans ce domaine-là, euh, mais on, il y a un créneau qui n'existait pas et sur lequel on... On a décidé d'avancer et de s'engouffrer, donc il y, a des, il y a des projets sur lesquels on est déjà en discussion, l'application est, est, est en partie développée et a commencé à être commercialisée et on espère apporter vraiment un, un nouvel angle à, cette, à ce secteur là, pour en fait apporter tout notre savoir faire qu'on a déjà dans le live mais dans le milieu du off, c'est-à-dire que le coureur choisit euh, choisit un parcours et euh, une fois qu'il est lancé dessus, il peut être suivi par ses proches. Il a l'estimation au prochain point, il a des notifications pour savoir combien de temps il va mettre pour aller. Euh, c'est ce suivi, il est, il est visible par son public, qui, euh, par 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 ses proches, qui peut savoir du coup quand c'est qui va arriver pour euh, potentiellement rejoindre ou euh, pour euh, ne pas ne pas s'inquiéter. Euh, donc voilà, on est en train de on est en train de se lancer là-dessus. Et euh, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, il euh, n'y ben, a pas de souci. Euh, je, je te mets à, à volontiers une, une trace GPX à, à disposition pour que tu puisses un petit peu euh, te, te faire ta propre opinion.
0: Ben avec grand plaisir parce que c'est, c'est, un, c'est quelque chose que j'ai utilisé avec, euh, avec euh, un concurrent à, à, à vous euh, sur, le, sur le GR20 cette année. Euh, quand je l'ai fait en trois jours et effectivement on avait une solution de suivi live qui était, euh, qui était mise en place. Et ça a beaucoup plu à toutes les personnes qui nous qui nous suivaient. Il y avait aussi un petit côté un petit côté anxiogène de la part des, des personnes qui nous suivaient parce que des fois on déviait de la trace qui était prévue à l'origine et pour des raisons de terrain et ça, ça avait aussi cet, cet effet là. Donc le retour a été de notre part de notre vision était un peu mitigé parce qu'on avait on avait euh, cette, euh, ce, ce, ce flux de messages qui, qui, qui arrivait quand on déviait de la trace. Attention, vous n'êtes plus sur la trace. Qu'est-ce qui vous arrive On s'inquiète, tout ça. Et, et Mais par contre, les gens ont beaucoup aimé effectivement suivre euh, l'aventure en, en, en live euh, quand on était sur la trace, du coup.
1: D'accord, Donc, ouais, c'est, c'est, intéressant comme, euh, c'est intéressant à savoir, effectivement, et euh, à prendre en, en considération.
0: Ouais, c'est de, de juste de dire euh, bah on recevait un flux de messages, mais on pouvait pas répondre à tout le monde et puis euh je sais pas, peut-être un petit bouton euh, tout va bien euh, <rire> ça, ça pourrait être ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Euh, mais mais effectivement, c'est c'est une solution qui qui à mon avis va être euh, va être euh, intéressante pour les pour les coureurs parce que j'entends de plus en plus de coureurs dire que euh, ils veulent faire du, du off euh, et, et à mon avis Il y a vraiment quelque chose à faire là, là-dessus euh, sur, sur le suivi live aussi euh, des, des courses en off euh, En tout cas moi ça m'intéresse Ça m'intéresse pas mal Parce que c'est un truc que je veux faire au moins une fois par an de, D'aller euh, découvrir un massif euh, ou, euh, euh, ou faire une traversée Ou quelque chose comme ça Au moins une fois par an C'est...
1: Ouais, puis j'aimerais bien, euh, je ne sais pas comment tu le ressens toi en tant que que coureur euh, d'assez haut niveau, hein, je ne vais plus regarder euh, l'indice, mais euh, il me semble que tu fais quand même des très très bons temps.
0: Euh, Très très bons, non, mais (rire) je progresse on va dire.
1: (rire) Mais euh, euh, je je sais que quand je m'entraîne... En fait, j'aimerais bien utiliser cette cette plateforme aussi un petit peu comme comme, comme plateforme de de, de mise en avant de de certaines certaines évolutions. Euh, Quand quand je m'entraîne sur un parcours donné, par exemple avec avec ma montre Garmin, je suis très content. J'ai plein de statistiques de performance qui sont hyper, hyper, hyper performantes. Et que d'ailleurs, on va surtout pas aller venir concurrencer, ce serait de la bêtise, parce que c'est eux qui ont les outils de mesure sur la montre. Mais forcément, ces outils ont aussi certaines limites. Et par exemple, quand on regarde le parcours, on voit du rouge, du vert en fonction de la vitesse. Alors quand on se fait un entraînement sur, sur du plat pour voir si on a toujours été au même rythme. Par exemple, je suis allé courir hier sur 10 km où je voulais être... À 415, euh, du, euh, euh, du kilomètre, bah, c'est, c'est intéressant et cette analyse euh, est pertinente. Par contre, quand je vais faire euh, 30 km en montagne, bah, en fait, assez logiquement, euh, bah, toutes mes montées sont en bleu et toutes mes descentes sont en rouge. Et pour autant, ça ne veut pas dire grand chose parce que euh, j'ai peut-être fait euh, du 1000 m heure dans les montées en grimpant en fort et euh, du 1500 m heure en descente en descendant euh, pépère. Mm. Euh, et et du coup cette analyse perd perd de sa pertinence et je pense qu'aujourd'hui LifeTrail a des outils, euh, le le, le groupe euh, et par l'intermédiaire de LifeTrail pour le démocratiser euh, en dehors du groupe, on a des outils qui euh, qui permettraient d'avoir une analyse, euh, un spectre différent, euh, pas euh, pas concurrent mais complémentaire euh, qui permettrait euh, d'analyser sa sa course et euh, ses, ses points forts et ses points faibles euh, par un, d'un autre œil et je pense que voilà le, le, on est en train de créer tout un écosystème qui, euh, qui donne ce contexte là d'aller euh, beaucoup plus loin que euh, de donner euh, une simple euh, un, un simple indice à la fin à la fin d'une course 48 heures après je pense que on est à 10% de ce qu'on est euh, de ce qu'on est capable de proposer mmh.
0: Parce que c'est Strava c'est ce aussi qui propose différentes couleurs de, de la trace en fonction de, de différentes données, donc l'allure, le dénivelé, la fréquence cardiaque, toutes ces choses-là. Et si j'ai bien compris, toi, ce que tu proposerais, c'est de mettre tout ça en, ensemble et puis de, de, de proposer une, une, une seule coloration de trace, si je puis dire, avec avec euh, un indice de, de forme ou de, de, de performance sur telle ou telle euh, spécificité qu'avait le terrain.
1: Voilà, alors attention, euh, de, de, sur deux choses, déjà pour le moment on parle de, de possibilités, euh, pas de choses qui, euh, qui, qui sont euh, réalisées, euh, réalisées aujourd'hui. Euh, donc euh, du coup, euh, je ne veux surtout pas prendre d'engagement euh, ici <rire> par rapport à ce fait. Non, Et... on
0: brainstorme, hein, on brainstorm là. <rire>
1: Et de deux par rapport à par rapport à ce euh, bah, très honnêtement, euh, je, je, je vais avouer euh, je, je vais avouer que je ne sais pas parce que j'ai pas payé pour pour avoir la, l'accès l'accès premium. <rire>
0: euh,
1: donc du coup j'ai pas accès à ces outils là pour, pour le voir. Mais d'ailleurs je pense que euh, un de nos points euh, intéressants, c'est que ce qu'on veut proposer c'est quelque chose qui reste accessible aux coureurs. Et qui soit pris en charge euh, par le territoire parce que euh, le territoire peut mettre en avant un certain nombre, euh, un certain nombre de, d'acteurs locaux, de, de partenaires en avant. Mais euh, pour une solution où c'est pas, euh... moi, ce travail, ça me, typiquement, ça me frustre. Je, je l'utilise pour le côté euh, social et parce qu'il y a quelques éléments euh, qui m'intéressent. Mais euh, de, de, d'aller payer pour avoir quelques outils en plus quand on voit tous les outils qu'on a déjà euh, sur Garmin. Ça m'intéresse pas, finalement, pas tant que ça. Donc, euh, ils se trouvent leur modèle économique comme ça en B2C. Uh, c'est très, uh, et, et tant mieux. Et d'ailleurs, ça marche manifestement très, très bien quand on voit uh, la puissance de Strava que je ne vais pas remettre en cause uh, absolument deux secondes. Ce serait uh, pas du tout uh, raisonnable. Uh, mais nous, on est sur un modèle uh, B2B donc, je ne pense pas qu'on puisse être sur quelque chose qui soit comparable à Garmin ou Strava. Je pense qu'on ferait une erreur de se, comparer à, de se comparer à eux. Donc, on va essayer de proposer quelque chose qui est différent et qui est complémentaire. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'applications qui couvrent un certain nombre de, de secteurs. Il y a un petit triangle des Bermudes qui n'est pas complètement couvert par une application ou par une autre. Et euh, nous, on, on veut euh, par l'intermédiaire de, euh, dans cette intermédiaire, euh, se, se placer dans ce créneau-là euh, comme une solution euh, complémentaire pour que le spectre soit complètement euh, couvert, mais euh, pas, euh, pas forcément venir concurrencer euh, complètement euh, une solution ou une autre. Surtout que euh, ce serait un petit peu suicidaire aujourd'hui de, de vouloir concurrencer euh, complètement Garmin ou Strava quand on voit leur, leur puissance de développement.
0: Non, hmm. bien sûr c'est sûr que c'est des mais en tout cas je, j'aime bien moi toutes ces, ces petites idées de développement de, euh, d'amélioration de, d'innovation de... C'est, c'est quelque chose qui, qui, qui me plaît beaucoup et que euh, j'aime bien voir ce, ce monde de, de la tech un peu dynamique comme ça. ça, j'aime bien J'aime bien, j'aime bien recevoir ça. Euh, bah écoute, merci beaucoup David pour, pour cet échange. J'en, j'en ai appris vraiment beaucoup sur, sur Life Try, sur toi, sur, sur le parcours aussi. Euh, c'était, c'était très intéressant. Merci beaucoup de, d'avoir participé à, à cet épisode de, de l'instant Outdoor. Euh, j'espère que tu as passé un bon moment et puis, euh, et puis bah, je te dis euh, euh, à bientôt, euh, peut-être sur une course
1: et bah, avec grand plaisir, merci pour cette invitation, c'est, c'est, toujours, c'est toujours un très bon moment de pouvoir parler de, de ce qu'on fait et de ce qui nous anime, donc merci de m'avoir offert un, un moyen de, de l'exprimer. Et
0: bah avec grand plaisir, à bientôt
1: A bientôt, merci François